0: Poder e Política, com Alexandre Garcia A vinheta voltou porque ele voltou Alexandre aqui com a gente, bom dia Alexandre, bem-vindo Bom dia, estou de volta depois de três semanas de Então tá bom Olha, vamos recebê-lo com uma operação da Polícia Federal Então, os alvos aí, de busca e apreensão Vou dar a lista aqui Aécio Neves, Antônio Anastasia, Agripino Maia, aí são três senadores, e os deputados Cristiane Brasil, Paulinho da Força e Benito Gama.
1: Pois é, eu, eu diria que não há muita surpresa, porque todo mundo já estava sabendo das atrapalhadas das dessa gente. Das né? atrapalhadas, não, existe tudo, Agora, o, o que eu gostaria de acrescentar aí ao noticiário, é o seguinte, nós brasileiros, nós eleitores brasileiros, Certa feita, tivemos no segundo turno apenas duas opções. Aécio e Dilma. Agora imagina o eleitor brasileiro escolhendo os dois. Para fazer o quê? Talvez tenha, tenha havido, nesta última eleição, essa, o aparecimento de uma terceira opção, de uma opção fora de candidatos convencionais que usam os mesmos mesmos métodos para financiar campanhas, para guardar dinheiro, caixas dois, as propinas, os favores em troca de dinheiro. Talvez por isso tenha havido essa eleição tão diferente das demais, porque nós já tivemos eleição em que não havia opção. né? Era aquela velha opção, vamos escolher dentre os ruins, o menos era mais ou menos isso. E está aí a Efes Neves, o Antônio Anastasia, né? o, o, o José Agrippino Maia, a Cristiane Brasil, o Paulinho da Força, tá? toda essa turma é, já sob a, a, a mira da polícia, da justiça, e olha, eu acho que ainda vai engrossar, né? é porque depois que Sérgio Moro começar a trabalhar com toda a experiência que já tem, nós vamos ter mais operações. Naqueles que ainda esperam a polícia é, terão uma
0: Alexandre, outro tema aqui, a diplomação ontem do presidente eleito e no discurso Bolsonaro disse que vai governar em benefício de todos.
1: Pois é, era é, é um óbvio que Pode o presidente não é o presidente só daqueles que elegei, é o elegeram, é presidente de todos. E, e o interessante é que a é os democratas devem sentir também a recíproca disso. Ele é presidente de todos nós, estamos todos no mesmo barco, e não adianta a gente querer destruir o país só porque não foi eleito o nosso candidato. Mais ou menos essa, essa a recíproca. Agora, eu queria falar um pouquinho da diplomação. A diplomação é, é como se fosse uma diplomação numa faculdade, que diz assim, olha, você foi aprovado. A prova foi ilícita. e e você foi aprovado, você está apto a exercer sua proteção. É mais ou menos isso que a Justiça Eleitoral conferiu ontem a Bolsonaro e a Moran. Vocês são aptos, pelo resultado das eleições, a assumir a presidência e vice-presidência da República no ano que vem. Agora, outra coisa que que Bolsonaro falou no discurso, né, o poder popular não precisa de intermediação. aí a gente leva um susto nessa primeira parte da da frase mas depois vem, as novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes ou seja, entre o eleitor seu governador, seu deputado estadual, federal, senador e presidente da república é a nova tecnologia da rede social que está ali ao alcance dos dedos no no celular eu lembro e certa vez, nós eu a democracia direta naquela época, a, a praça cheia, embora chovesse muito, discutindo como se fosse uma grande reunião de Câmara de Vereadores as medidas do prefeito. O prefeito lá, defendendo suas medidas. Né? Ah, e essa era a democracia direta. Agora, a tecnologia criou uma espécie de, de democracia direta. Não é aquilo que Jânio Quadros nos disse, certa vez, para justificar erros que o levaram à renúncia. Ele me disse, eu pensei que poderia governar só com os meus eleitores e dei as costas o Congresso. Também não é isso. Porque se der as costas pro Congresso vai se dar mal. Né? Ah, enfim, ele, nesse discurso, ele, ele reafirmou as promessas de campanha sobre corrupção, violência, não, não as mentiras, manipulação ideológica, etc. E Rosa Weber que escandalizaria um americano, né? entrou na política, Subiu o palanque, entrou na política, exerceu a sociologia. Né? Um juiz americano não entraria nisso, ficaria na, no, 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 no meio
0: jurídico,
1: né? na linguagem jurídica, falaria sobre a eleição, sobre a lisura da eleição, sobre talvez né, pudesse dizer: né, olha, viu como não foi necessário o, o, o voto impresso, né? mas ela resolveu. É, entrar aí na sociologia dizendo que democracia não se resume ao voto e sim ao exercício constante de diálogo e tolerância que são e a compreensão das diferenças, o que são obviedade, mas ela quis, quis dar um, um, uma, uma participação no politicamente correto e, e acabou levantando muitas críticas aí que eu vi na, nas redes sociais.
0: Bom, Alexandre, Além da diplomação, tem uma investigação aí do Ministério Público, agora está entrando no caso também, depois que o COAF revelou aí algumas movimentações consideradas atípicas de pessoas próximas a Flávio Bolsonaro, deputado que agora vai ser senador, né?
1: Pois é, eu parafraseando aquela história de a mulher de César, não basta ser honesta, precisa mostrar que é honesto, o filho de César não basta ser honesto, tem que mostrar Flávio Bolsonaro, seu motorista, tem a oportunidade de, de explicar. Né? Explicar, e eu acho que o Ministério Público tem que ir até o fim. Acho não, vai. Obviamente. Um governo que tem o Sérgio Moro como Ministro da Justiça não pode, não pode se dar o luxo de ter um, 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 um caso desses e assim, deixar de lado. Não pode. Tem que ir fundo. Né? Tem que ir fundo é, é, investigar essa, essa história e, e mostrar que, sim. O, o, o filho de César tem que é, não apenas ser honesto, mas não pode haver suspeita a respeito e quer do motorista dele. Né? Embora é, haja muita reclamação aí na rede social que é, olha só o, o Marcos Valério movimentou bilhões e o Coaf não deu um guio. Né? Agora é, movimenta-se 600 mil para um lado para o outro que dá um milhão e duzentos. <risos> e, e, e as pessoas estão aí escandalizadas. Não, mas é, é, é sério, né? Tem esse tem esse prato. Né? Agora, tem que ir para o fim para evitar dúvidas.
0: Só para fechar, Alexandre, é, a gente tem um brasileiro aí que era um modelo de sucesso. Falava assim, homem de sucesso era ele, né? E agora está em maus lençóis.
1: Pois é, mais um homem de sucesso, né? Nós tivemos aí o Batista, um ícone, né, fez livros, Lula o apresentou como modelo, e temos um, um nascido é, em, em Rondônia, né, eu não sei se foi Porto Velho, ou guajará Mirim, Carlos Gózio, que foi presidente da Nissan, né, é, presidente da Mitsubishi, da Renault, da Autovaz Vaz, Rússia, está né, preso, está preso por sonegação, por fraude, né, é, agora mesmo no Rio de Janeiro, a família tentou entrar no apartamentão dele, em Copacabana, não deixaram, porque lá haveria cofres com joias, haveria hum, muitas obras de arte, não entraram. Então, é mais um caso de um ícone, de um grande empresário. Marcelo Azebreste foi preso, Aike Patrícia foi preso, agora tem um outro brasileiro que nos orgulhava tanto, Carlos Gómez, preso. Enfim, são, as, são as, essas figuras, né? como aparece agora essa de Deus, né, que, que deixa o, o doutor Abel Nassi como se fosse um mero
0: aprendiz, né, uma coisa terrível. Aí está Alexandre Garcia, que hoje, então, volta aqui a participação diária no Jornal Eldorado, depois das férias. Obrigado mais uma vez, bom retorno e até amanhã. Até amanhã.